0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, in diesem Podcast soll es um das Thema Ruf gehen. Ich habe ganz viele ganz unterschiedliche Menschen aus der Hufwelt gefragt und zwar erstens, wie lautet deine Berufsbezeichnung, wie bist du es geworden und seit wann, dann welche Pferde sollen barfuß gehen, welche sollen Hufeisen haben, dein Tipp an Pferdebesitzer, ein No-Go zum Thema Hufe und wo du dann zu den verschiedenen Hufmenschen weitere Informationen findest. Das heißt, ich gebe dir hier ein Überblick aus den verschiedenen Lagern und nicht mit allen Antworten gehe ich ganz konform und habe auch hier und da eine andere Meinung zu, aber höre selbst rein und verschaff dir den Überblick. Wir starten mit Christina und Barbara vom Team Huf und kleine Vorschau: Die beiden sind im Oktober dabei als Gastdozenten in meinem Online-Programm Mein gesundes Pferd und werden dort einen Vortrag zum Thema Blickschulung Huf geben. Darüber freue ich mich sehr und daher dürfen sie jetzt auch starten. Wie lautet deine Berufsbezeichnung? Wie bist du dies geworden und seit wann bist du tätig? Wir
1: sind Barbara und Christina vom Team Huf und wir sind Barhufbearbeiter. Wir haben vor gut 15 Jahren die Ausbildung zum Barhufbearbeiter in einer privaten Schule gemacht und sind seitdem als Hufbearbeiter unterwegs, haben dann irgendwann noch die Hufschuheanpassung mit dazugenommen und haben mittlerweile auch eine kleine Reha-Station für Hufrehe kranke Pferde.
2: Und damit die dann nachher auch zu Hause weiterhin gesund bleiben schulen wir natürlich auch die Pferdehalter bezüglich Haltung, Untergrund, Fütterung, damit sie das halt auch zu Hause dann in Eigenverantwortung übernehmen können.
1: Ja. Wir sind totale Fortbildungs-Junkies, also die Ausbildung ist ja immer nur so der erste Baustein quasi ähm, im Berufsleben und ähm, versuchen halt wirklich möglichst uns äh, viel weiterzubilden, die Leute auch selber kennenzulernen, die die ähm, wissenschaftlichen Studien rausbringen und natürlich das auch mit unseren eigenen Erfahrungen abzugleichen. Und das auch dann wiederum für die Pferdebesitzer so aufzuarbeiten, dass die selbst auch für die Hufgesundheit ihrer Pferde die Verantwortung mit übernehmen können. Wann und welche Pferde gehen barfuß? Ja, es kommt drauf an. Also grundsätzlich ist das ja häufig so, dass man als barhof so ein bisschen in die Schublade geschoben wird oder auch viele da tatsächlich drin sind, dass man sagt, es müssen alle Pferde immer barfuß gehen. Der Meinung sind wir definitiv nicht. Es kommt halt einfach auf sehr viele Faktoren drauf an. Also ganz grundlegend ist natürlich, wie ist denn die Hufgesundheit? Also kann das Pferd wirklich auch entspannt barfuß zurechtkommen? Und ähm, da spielen dann natürlich auch die Haltung, die Böden, auf denen das Pferd unterwegs ist und die Fütterung eine Riesenrolle, aber auch der Besitzer, also was ist der Besitzer bereit zu machen oder halt auch zu lassen oder auch wie ist die Nutzung des Pferdes. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Baustein für die Hufgesundheit ist die Hufbearbeitung. Und die sollte unserer Meinung nach halt möglichst so sein, dass das dem Pferd die Möglichkeit gegeben wird, den Huf gesund zu entwickeln und auch die ähm, Vorteile, die ein Barfuß halt bietet, wirklich nutzen zu können. Weil das kann er halt tatsächlich nur, wenn er auch ähm, gesund genutzt wird, also wirklich gut funktioniert. Und dann hat er halt, ganz tolle Eigenschaften, den Stoß zu dämpfen, die Propriozeption aufzubauen oder auch dem Pferd einfach eine Information zu geben, wie sollte die Muskelspannung sein, wie soll ich den Huf setzen, wie schnell oder langsam gehe ich, wie groß mache ich den Schritt. Und das kann halt wirklich nur ein gesund funktionierender Barfuß. Und um nochmal so ein paar äh, ja, Zeiten im Prinzip zu geben, wo wirklich auch ein Pferd auf jeden Fall aus unserer Sicht barfuß sein sollte, ist halt, wenn man sagt, das Pferd ist ähm, in Phasen, wo man vielleicht viel macht oder auch äh, in der Turniersaison oder ähnlichem ist beschlagen und dann sollte man aber in den ähm, Ruhezeiten oder in Ruhephasen also in den Monaten, wo man weniger macht, die Eisen abnehmen oder auch junge Pferde, das ist für uns ähm, Grundlage erstmal, dass die auswachsen können, bevor man da ähm, über einen permanenten Hufschutz nachdenkt und aber auch ganz wichtig, die Pferde sollten halt wirklich mittelfristig, also kurzfristig kann das immer mal sein, dass die auch einen äh, temporären Hufschutz brauchen, aber mittelfristig sollten die in ihrer Freizeit wirklich ohne Schutz auskommen können, damit man ein Pferd auch barfuß lässt. Ähm, und was wir ganz besonders auch am barfußlaufen oder auch am temporären Hufschutz dann äh, zu schätzen wissen, ist halt, dass wir einfach sehr häufig oder in kurzen Abständen an den Huf dran können, um halt minimalistisch zu bearbeiten und so den Huf ähm, dem Huf zu einer guten Hufgesundheit zu verhelfen. Und da ist es für uns auf jeden Fall essentiell, dass sie auch wirklich barfuß unterwegs sind. Wann und für welche Pferde sind Hufeisen angebracht? Da wir selber ja nicht beschlagen, schauen wir halt schon,
2: dass wir den Huf möglichst gehen dahin unterstützen, dass er barfuß zurechtkommt. Und wir greifen dann halt auf den temporären Hufschutz, eben den Hufschuh zurück. Es kann natürlich schon mal sein, dass es Situationen gibt, wenn zum Beispiel das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Abrieb einfach nicht mehr stimmt, also das Huf einfach zu kurz gelaufen werden, aufgrund vielleicht der Böden in der Haltung und in Kombi besonders mit den Böden, wo die Pferde geritten werden, passiert das manchmal. Oder wenn man halt ähm, vielleicht bestimmte äh, Diszipline reitet, wo vielleicht dann doch ein Eisen oder ein, ein permanenter Hufschutz not, nötig wird, da Sagen wir dann auch, dass das gemacht werden sollte. Und es gibt einfach immer wieder Pferdehalter, die vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind, mit dem temporären Hufschutz, also mit dem Hufschuh zu arbeiten. Dann ist es vielleicht auch einfach die bessere Lösung, eben das Pferd beschlagen zu lassen. Und zum Glück gibt es ja mittlerweile auch da eine Vielfalt an Werkstoffen, auf die man da zurückgreifen kann. Das ist schon mal ganz schön. Um, ansonsten eignen sich Eisen natürlich schon dazu, den Huf vielleicht in einer speziellen medizinischen Situation gut zu versorgen, wenn vielleicht der Huf komplett ruhiggestellt werden muss, wie bei einer Hufbeinfraktur meinetwegen, da ist das dann auch schon mal wichtig und ähm, da sollte man vielleicht auch nochmal gucken, wie passen eben Haltung und Nutzung zusammen und wie ist die allgemeine Pferdegesundheit und insbesondere die Hufgesundheit und das entscheidet dann halt, ob das Pferd barfuß bleiben kann oder eben zumindest streckenweise, beschlagen wird.
1: Dein Tipp an Pferdebesitzer über Hufe? Also unser wichtigster Tipp ist wirklich, dass du dich selber fortbildest als Pferdebesitzer, damit du einfach dir auch eine eigene Meinung bilden kannst und ähm, dann auch wieder auf dein Bauchgefühl hören kannst, weil das ist auch was, dass die Pferdebesitzer unsicher sind und äh, sich deshalb auf Leute's Meinung verlassen und da sind wir halt Riesenfans davon einfach selber da die Verantwortung zu übernehmen sich selber weiterzubilden und ganz besonders beim Thema Huf ist es natürlich wichtig weil ähm, der Huf natürlich die Basis ist äh, auf dem das Pferd laufen sollte und ähm, so ganz oder ein bisschen spezieller ähm, ist ja Unsere Arbeit basiert ja im Prinzip darauf, dass wir sagen: Okay, HUF, also Haltung, Untergrund und Fütterung, das äh, macht im Prinzip die Hufgesundheit aus. Und da sind wir bei der Haltung ähm, Riesenfans von einer Paddock-Tray-Haltung oder einer Haltung mit sehr viel Bewegung, wo die Pferde wenig Stress haben, einfach in einem guten Sozialverband leben können und am besten halt möglichst viele Stunden unterwegs sind auf Böden, die die Hufgesundheit fördern. Also, ähm, Böden, die einmal alle zusammen passen auch, damit der Huf sich darauf einstellen kann, dass die Pferde im besten Fall ein bisschen einsinken können. Und wir sind da große Fans von Kieselsteinen, ähm, also kleinem runden Kies, wo der auch so ein bisschen tiefer ist, dass sie wirklich einsinken können, gutes Fundament bekommen und der ist halt echt wahnsinnig toll, um Hufgesundheit zu fördern und auch um einen self trim also eine Bearbeitung, die die Pferde wirklich beim Laufen selber machen können, äh, zu fördern. Und die Fütterung ist halt die dritte wichtige Säule in der Hufgesundheit ähm, und da sollten die Pferde möglichst optimal mit Nährstoffen versorgt werden. Und die Ration sollte natürlich so angepasst sein, dass sie ähm, alles haben, aber auch äh, das Gewicht im Auge behalten wird, dass sie halt nicht so schwer werden, ähm, weil das natürlich weitere gesundheitliche Folgen haben kann. Und wir versuchen auch immer, ähm, den Nutzen des äh, Verteilens von Futter ähm, an die Pferdebesitzer weiterzugeben, weil man natürlich über das Management, also je nachdem, wie oft man äh, Heu verteilt oder Heu füttert oder auch wie man es verteilen kann über den Paddock, ähm, desto mehr Bewegung kann man halt in das Leben der Pferde bringen. Und das macht natürlich wieder äh, auch einen Riesenvorteil, ähm, Hufe wirklich gesund entwickeln zu lassen und sie auch einfach, äh, dass die Pferde die auch nutzen. Und wir sind halt große Fans von HUF, also mehr Huf weniger Bearbeitung und haben da auch jetzt im letzten Jahr ein Projekt bei uns laufen, im Prinzip, dass wir ein paar wilde Ponys aufgenommen haben und diese Entwicklung der Hufe, also die hatten alle eine Hufrehe, die Entwicklung der Hufe einfach durch HUF ist halt wirklich bombastisch und das können wir nur so weitergeben und jeden dazu ähm, anstupsen, das mal auszuprobieren, an diesen Stellschrauben zu drehen, dann hat man deutlich weniger Probleme mit den Hufen und auch insgesamt mit der ganzen Pferdegesundheit und der Pferdezufriedenheit. Ein No-Go zum Thema Hufe.
2: Okay, das übelste No-Go ist wirklich, wenn man gegen den Huf arbeitet bzw. nicht auf das Pferd hört. Wir finden, dass man den Huf nicht in eine Idealform zwingen kann und auch nicht zu einer Leistung zwingen kann, zu der er einfach nicht in der Lage ist, und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass man wirklich jedes Mal aufs Neue jede individuelle Situation nochmal abcheckt und guckt, was sind die Einflussfaktoren, was für ein Pferd haben wir dabei, was will der Reiter von diesem Pferd oder der Pferdehalter, wie ist die Haltung und dann kommt es erst gar nicht zum No-Go.
1: Die Hörer weitere Informationen zum Team. Bei uns auf der Internetseite www.team-huf.de gibt es weitere Informationen über unsere Arbeit. Da kann man sich auch einen kostenlosen Leitfaden runterladen zum Thema Hufrehe oder auch einige andere Artikel zum Thema Hufgesundheit durchlesen und findet da auch unser Buch. Ansonsten gibt es viele Fotos und Berichte auch von unseren wilden Ponys in den sozialen Netzwerken, also bei
0: Facebook oder Instagram und da könnt ihr natürlich auch sehr gerne mal vorbeigucken. Als nächstes haben wir die Laura von Hufheilpraktik.
3: Meine genaue Berufsbezeichnung ist ähm, Hufheilpraktikerin nach EIPP. Ähm, ich habe meine Ausbildung damals beim Europäischen Institut für Pferdephysiologie gemacht. Und ähm, das war eigentlich ganz witzig und irgendwie auch ein Zufall, ähm, dass ich ja, ganzheitliche Bauhufheilpraktikerin, Pflegerin wurde. Und zwar habe ich ähm, zum damaligen Zeitpunkt noch ähm, Geowissenschaften studiert und war damit aber überhaupt nicht zufrieden und ähm, war dann bei meiner Cousine auf dem Geburtstag und unterhielt da mich dann dort mit ihrem Mann, mit Udo Riedel. Ähm, er ist Pferdeosteopath und Hufheilpraktiker. Und ähm, naja, ursprünglich hatte ich so ein bisschen mit ähm, reiner Osteopathie für Pferde geliebäugelt. Und ähm, nach unserem Gespräch hatte er mich aber dann ganz schnell überzeugt, dass ähm, eine reine Osteopathieausbildung ähm, nicht allzu viel Sinn macht, weil ähm, die Basis einfach stimmen muss. Und ähm, er hat das ganz oft beobachtet, dass ähm, die meisten ähm, körperlichen Beschwerden der Pferde äh, von den Hufen ausgehen, weil wenn die Basis nicht stimmt, dann kann man oben einfach eine Blockade so oft wie man möchte einrenken ähm, oder beheben. Ähm, das ursprüngliche Problem wird eben immer bleiben. Ähm, genau und so hatte er mich dann letztendlich überzeugt und wurde dann auch mein Ausbilder. Genau. Und tätig bin ich jetzt seit September 2019. Genau.
0: Welche Pferde sollten barfuß laufen?
3: Alle Pferde und immer. <lacht> ähm, ich ich habe es tatsächlich noch nicht erlebt, ähm, dass ein Pferd ähm, irgendeine Art Hufschutz braucht. Ähm, da möchte ich an dieser Stelle auch die Natur nicht in Frage stellen. Ähm, ich habe da so viel Vertrauen drin, dass. Ähm, die Natur den Huf genauso geschaffen hat, dass das Pferd mehrere Kilometer über sehr steinigen, sandigen Boden laufen kann. Ähm, was ich jedoch mache ähm, in der Umstellungsphase, wenn das Pferd wirkliche Probleme hat, ähm, ohne Hufschutz zu laufen, dass man dann wirklich temporär ähm, moderne Hufschuhe einsetzt. Ähm, genau, aber grundsätzlich kann in meinen Augen jedes Pferd bar Huf laufen. Welche Pferde brauchen ein Hufeisen? Hufeisen sind in meinen Augen nie angebracht. Die sind in meinen Augen reine Symptombekämpfung, weil sie einfach die Durchblutung hemmen. Der Hufmechanismus ähm, funktioniert in dem Falle nicht, ähm, auch wenn das viele sagen. Ähm, dementsprechend eignen sich ähm, Hufeisen vielleicht für Pferde die ähm, oder für Menschen, die ihr Pferd als Sportgerät betrachten und einfach eine schnelle Lösung wollen. Das Pferd spürt dann eben nichts mehr von seinem Problem. Die Ursache ist dann letztendlich aber trotzdem noch da. Also es ist eben reine Symptombekämpfung und da bin ich auf jeden Fall raus an der Stelle. Genau, also in meinen Augen braucht kein Pferd Hufeisen.
0: Dein Tipp für Pferdebesitzer.
3: Auf jeden Fall eine regelmäßige so dass der Huf in Funktion bleibt. Da sollte man auf jeden Fall nicht dran sparen und den Hufschmied oder den Barhufbearbeiter nicht erst rufen, wenn der Huf ausbricht, weil dann ist es meist zu spät. Außerdem ist es wichtig, den Huf regelmäßig zu, zu wässern, damit er flexibel bleibt und geschmeidig. Da hilft zum Beispiel in meinen Augen auch kein Öl, denn das verhindert eben, dass der Huf sich mit Wasser voll saugen kann, wenn er es braucht. Das hat den Hintergrund, dass man regelmäßig wässern soll, weil in der freien Natur haben die Pferde eine tägliche Wässerung, indem sie in ein Gewässer reinlaufen und dort trinken. Das fällt bei unseren Haltungsbedingungen leider flach. Und Natürlich ist es wichtig oder kann ich jedem Pferdebesitzer ans Herz legen, einfach darauf zu schauen, ob mein Pferd denn schmerzfrei steht, ob es physiologisch richtig auffußt, das heißt über die Trachte und nicht über die Zehe und ob es eben mit senkrechten Röhrbeinen dasteht, denn, denn nur dann steht das Pferd in seinem Sehngleichgewicht und belastet den Huf gleichmäßig. Ein No-Go für mich ist Permanenter Hufschutz in allen Varianten und Formen. Das heißt, sowohl Klebebeschläge, Hufeisen, permanentes Tragen von Hufschuhen, all das beeinträchtigt eben den Huf. Denn ähm, es ist ein Tastorgan, ein Entgiftungsorgan und gleichzeitig eine Blutpumpe. Das heißt, man nagelt, man klebt etwas auf ein lebendiges Körperteil welches transpiriert und dementsprechend dann auch nicht atmen könnte oder kann. Dementsprechend ist auch der Organismus an der Stelle eingestrengt und der Huf kann aufgrund dessen dann auch nicht seine Funktion erfüllen, die er eigentlich hat. Mich persönlich findet man über Instagram ähm, unter adhufheilpraktik. Ähm, dann noch bei Facebook unter Hofheilpraktik Antes und ähm, wir haben auch einen Berufsverband mit ähm, allen Leuten in ganz Deutschland, ich glaube inzwischen auch in Frankreich, ähm, die die gleiche Ausbildung wie ich gemacht habe. Ähm, die Seite ist der VDHP, der Verband der Hufheilpraktiker, ähm, genau und so findet man uns. <lacht>
0: Als nächstes haben wir Martin Bröcke vom MB Hufbeschlag.
4: Mein Name ist Martin Bröcke, ich bin staatlich geprüfter und anerkannter Hufbeschlagschmied, seit 2008 selbstständig tätig und äh, bin begeisterter Reitsportler, bin Springreiter und durch das Springreiten auch zu dem Beruf des Hufschmiedes gekommen, den ich 2005 mit meiner Lehre hier in Lindlar begonnen habe. Bei der Frage, wann und welche Pferde Barhof gehen, äh, muss man halt eines sagen, jedes Pferd kommt bauhof zur Welt. Entscheidend sind dann später die Haltungsbedingungen, die Nutzungsbedingungen sowie die Gesundheit des Tieres. Nicht jedes Pferd eignet sich als Barhofgänger und äh, aber auch nicht jedes Pferd muss beschlagen werden. Wie gesagt, solche Dinge sind halt elementar, wie ist das Pferd gehalten, in welchem Umfang wird es geritten, bewegt. Ähm, auf welchen Böden muss das Tier laufen? Hm? Haben wir überwiegend Schotter am Stall, haben wir ähm, Betonpaddocks, ähm, ist der Abrieb natürlich dementsprechend höher als wenn die Pferde überwiegend auf ähm, Erde, Lehmboden, Wiese oder halt auf Sandböden laufen. Hufeisen sind immer dann nötig, wenn der Abrieb der Hufe größer ist als die Möglichkeit des Hornes zum Nachwachsen. Das heißt, wenn die Pferde sich kurz laufen und wir kein Material mehr durch das natürliche Wachsen an die Hufe rankriegen, dann laufen die Pferde irgendwann unsicher, laufen fühlig und brauchen dann einen Hufschutz. Und das sind auch nicht immer Hufeisen, die möglich werden. Es gibt ja mittlerweile eine riesige Palette an verschiedenen Hufschutzvarianten. An ähm, nicht genagelte, sowie genagelte Varianten oder auch die geklebten Varianten in Form von Kunststoffbeschlägen, die dann an den Huf durch ähm, Kunstharzbeklebung angebracht werden. Ähm, die andere Seite sind natürlich die Pferde, die durch gesundheitliche Probleme beschlagen werden müssen. Wie zum Beispiel Pferde, die nur als Beispiel an Hofrehe erkranken und dann den, den sogenannten Hofrehebeschlag benötigen. Zu den einzelnen Beschlägen, neben den orthopädischen Beschlägen, gehören natürlich unsere Sportbeschläge für Dressurpferde, für Gangpferde, für Westernpferde mit äh, Sliding-Play-Zähnten, damit äh, die natürlich auch ihre Sliding-Stop-Disziplin meistern können. Unsere vielseitigkarten springpferde mit den jeweiligen unterschiedlichen Stollenlöchern und Stollengrößen, damit ähm, der Sicherheitsstandard hier auch gegeben ist, da die Unfallgefahr durch Ausrutschen bei den Sportarten natürlich äh, dementsprechend hoch sind. Und äh, wir gerade beim Springreiten und auch bei der Vielseitigkeit die nötige Traktion benötigen, nötige Bodenfeste benötigen, damit die Pferde sicher und auch äh, leistungsstark laufen können. Der sogenannte nicht genagelte Hochschutz für die Freizeitpferde zum Beispiel, in Form von Hufschuhen. Oder halt in Form von Klebebeschlägen. Ja? Vor anderem den Gluschuhbeschlag, der gerne bei äh, Distanzpferden benötigt wird. noch sehr empfohlen wird von meiner Seite aus, da diese Kunststoffbeschläge äußerst gelenkschonend sind und da viele Freizeitpferde auf relativ hartem Geläuf laufen, ist eine Stoßdämpfung in, äh, auf Berücksichtigung der Gelenkschonung und auch der Schonung des Aufhängerapparates schon sehr sinnvoll und äh, auch für ältere Pferde zu empfehlen, die unter äh, diversen Arthrosen wie Schale oder Hufgelenksarthrose leiden und äh, auch eine Stoßdämpfung nötig haben und auch orthopädisch, Hierbei mit Kunststoffbeschlägen absolut wundervoll unterstützt sind. Und liebe Pferdebesitzer, ohne Huf kein Pferd. Legt wirklich Wert darauf, dass die Bearbeitungszeiträume der Pferde nicht zu sehr in die Länge gezogen werden, die sechs bis acht Wochen dabei nicht überzogen werden, genauso wenig die acht Wochen Bearbeitungszeit für einen Bauhofer. Und ähm, dass die Bearbeitung durch einen wirklich geschulten und ähm, hochqualifizierten Fachmann durchgeführt wird, auch in der Lage ist, euer Pferd so zu bearbeiten, dass die Gesunderhaltung gegeben ist und dass er auch bei Fragen euch helfend zur Seite steht und auch mit euch gemeinsam, eurem Partner, dem Pferd, das Beste zugutekommen lässt. Ein absolutes no zum Thema Rufe sind für mich vernachlässigte Termine der Rufbearbeitung. Denn es macht mir natürlich auch als Schuhschmied keinen Spaß. Korrektur vorzunehmen und ähm, die Pferde, die dann korrigiert wurden, laufen 10, 12, 13, 14 Wochen. Aber Auch ich als Huchschmied kann da Korrekturen anwenden, wenn der Besitzer des Pferdes ähm, die Bearbeitungsintervalle nicht einhält. Also die Gesunderhaltung ist nur garantiert, wenn die Bearbeitungszeiträume eingehalten werden und auch äh, eine regelmäßige Hufpflege und äh, ein Hufbeschlag stattfindet. Ansonsten hat eine Korrektur eines Pferdes einfach auch keinen Boden. Und äh, auch keinen Sinn. Aber auch zu all diesen Themen stehe ich natürlich jederzeit den Pferdebesitzern mit Rat und Tat zur Seite. Wir haben unseren Sitz in Leverkusen. Äh, mein Name ist Martin Brülke und äh, auf meinen Insta-Seiten und auf meinen Facebook-Seiten finden äh, Pferdebesitzer auch ausreichend Informationen über orthopädische Beschläge, Sportbeschläge, Freizeitbeschläge und auch über mich und mein Team. Vielen Dank.
5: Hallo,
6: ich wollte die Antworten für den Podcast übersenden. Mein Name ist Josefine Malzahn. Zu mir ist nicht ganz so viel zu sagen. Ich bin im Raum Thüringen, also im Süden Thürings, im Norden Bayerns und in Hessen als Hofflegerin unterwegs. Und es sind noch ein paar wenige Plätze frei. Also wer in Thüringen speziell etwas sucht, darf sich melden. Ich bin F-Balance zertifiziert. Ansonsten methodenoffen, auf jeden Fall methodenoffen, ganz, ganz wichtig. Und Hufschuhberater, also in die Richtung, wenn es Richtung Alternativen geht, wenn man nicht so richtig weiß, ob barhof das hundertprozentige ist oder man tatsächlich jetzt eben für spezielle Situationen mal einen Hufschuh möchte oder ähm, da einfach eine Beratung möchte, der darf sich bei mir melden. Genau. Zu der zweiten Frage, welche Pferde gehen barfuß? Prinzipiell sehr viele, muss man sagen, Gott sei Dank. Ähm... Viele Freizeitpferde ganz sicherlich. Teilweise ist es inzwischen so, dass wir ja die Pferdehaltung äh, schon wieder sehr weit verbreitet haben, auch in, in privater Hand ist. Und da tun sich natürlich äh, die Besitzer immer leichter, wenn die Pferde prinzipiell und grundsätzlich mal barfuß sind. Äh, inzwischen ist es so, dass man alleine durch die vorhandenen Hufschuhe, die auf dem Markt sind, auch ganz, ganz viele Barhufer prinzipiell Baruf lassen kann. Weil äh, die, Haltung, ähm, die Haltung optimiert sich immer mehr, die Haltung verbessert sich immer mehr, wenngleich es auch sehr schwierig ist, ein Pferd prinzipiell artgerecht zu halten, das muss man auch sagen. Auch rufgerecht zu halten, das ist auch sehr schwierig. Aber ähm, sage ich jetzt mal, die Freizeitpferde, die jetzt nur ausgeritten werden oder die ein oder anderen Turniere auch gehen oder die ein oder anderen Stunden auf dem Reitplatz laufen, die sind heutzutage eigentlich mit Hufschuhen weitestgehend gut versorgt. Das sind so die, die erstmal barfuß laufen. Also es können sehr viele Pferde barfuß laufen, es können aber ebenso wenige auch nicht barfuß laufen. Das hat auch verschiedenste Ursachen, viele Gründe. Manche liegen im Pferd an sich, viele liegen aber auch an den äußeren Umständen. Aber äh, ich denke, der Großteil prinzipiell der Freizeitpferde geht auf jeden Fall erstmal barfuß. Die dritte Frage, wann und für welche Pferde sind Hufeisen angebracht? Prinzipiell erstmal für die, die eine höhere Abriebleistung haben, als dass sie die nachproduzieren können. Das sind sicherlich erstmal sehr sportlich genutzte Pferde. Das sind auch äh, ja, Arbeitspferde. Davon hat man vielleicht nicht mehr so ganz viele, aber es gibt sie immer noch. Und die brauchen definitiv einen Hufschutz. Äh, ob man das jetzt auf die Hufeisen beschränken sollte, äh, ist eine andere Geschichte. Ähm, die Hufeisen sind eine von vielen inzwischen vorhandenen Beschlägen. Man kann äh, heutzutage auch viel mit äh, Kunststoff machen, man kann sehr viel mit äh, Aluminium machen, man kann bekleben. Bekleben ist auch ein sehr, sehr ähm, großes Thema, was immer moderner wird. Die Klebebeschläge halten inzwischen sehr, sehr gut und äh, erfüllen teilweise vielerlei Vorteile, die die Hufeisen prinzipiell erstmal als Nachteil mit sich bringen. Man hat eben keine Nagellöcher, man hat eben keine invasiven Eingriffe in den Huf, in die Hornkapsel an sich. Und ähm, da gibt es schon ganz viele. Also wir haben eben auch viele Barhufpferde, die vielleicht auch nur in bestimmten saisonalen Gegebenheiten mit einem Hufschutz laufen müssen, zum Beispiel eben im Winter, weil der Abrieb höher ist durch die erhöhte Feuchtigkeit und je nach Lebensumstand natürlich auch, wenn die auf sehr sandigen Böden stehen. Oder eben im Sommer, wenn die dann anfangen und gehen eben vielerlei Turniere oder sowas. Dann hat man ähm, auch den Bedarf nach Hufschutz und in dem Fall äh, Hufeisen. Hufeisen ist erstmal das, was die meisten Schmiede prinzipiell anbieten. Aber es wird immer mehr und immer mehr, dass eben auch die alternativen Materialien eine Rolle spielen. Das ist teilweise so ein bisschen begrenzt, weil die alternativen Materialien noch nicht ganz so günstig sind wie das Eisen, das Eisen ist immer noch das kostengünstigste von allen, muss man sagen, und eben auch, weil der alternative Hufschutz eben auch alternative Techniken benötigt, um die anzubringen und da gibt es eben auch einige Schmiede, die sich prinzipiell damit erstmal nicht beschäftigen, also die bleiben dann eben bei dem, was sie gelernt haben. Aber man muss sagen, trotz alledem verbreiten sich die, die Alternativbeschläge auf jeden Fall sehr stark. Zu dem Tipp für Pferdebesitzer, ganz wichtig ist natürlich, sich mal damit auseinanderzusetzen, dass der Huf nicht tot ist. Das fällt, glaube ich, vielen immer noch schwer. Der Huf ist also ein äußerst wandlungsfähiges Organ, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ob es osteopathische Behandlungen sind, physiotherapeutische Behandlungen, der Huf ist immer das, was irgendwie kein Mensch anguckt, außer vielleicht der Schmied dann mal alle paar Wochen. Man sollte da viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Hygiene walten lassen, ganz, ganz wichtig. Man muss das alles nicht unbedingt hübsch haben. Wichtig ist immer Funktionalität. Und ähm, man sollte sich auch ein bisschen vor Augen halten, dass nicht nur der Hufbearbeiter einen Einfluss auf den Huf hat, sondern auch viel mehr die Haltung und natürlich auch die Fütterung. Und äh, dass das ein Gesamtkonzept ist, wo ich als Pferdebesitzer schon auch einen massiven Anteil an Verantwortung mittrage. Ich kann also nicht sagen, Mensch, der Huf ist krumm oder die weiße Linie ist gezerrt oder irgendwie fault er im Strahl. Das war jetzt alles der Hufpfleger. Das kann durchaus sein. Das kann man sich angucken, das kann man besprechen. Aber vielmals sind es geänderte Lebensumstände, vielleicht zu viel des Guten von gewissen Futtermitteln, möglicherweise Stresssituation, überlastete Stoffwechselprozesse und so weiter. Das sind alles Dinge, die damit, ähm, die sollte man ein bisschen einkalkulieren und, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, finde ich, jeder, der prinzipiell an Hufen zu tun hat, hat ja erstmal die Intention zu helfen. Das Ergebnis ist möglicherweise nicht immer gut, das muss man sagen, aber es gibt immer einen Weg dahin und jeder Weg, ob es ein Schmied ist, ein Hufbearbeiter, nach Methode bla 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 oder ein Huftechniker oder wie auch immer, der Weg unterscheidet sich, weil natürlich wir keine keine Ausbildung haben, die in irgendeiner Art und Weise einen roten Faden hat oder staatlich geleitet ist oder wie auch immer, sondern es sind eben private Schulen, die das ausbilden. Und natürlich kann es da vorkommen, dass sich Lehrmethoden unterscheiden und dementsprechend der Huf äh, unterschiedlich bearbeitet wird. Unterschiedlich bearbeitet wird, trotz alledem das gleiche Ergebnis zur Folge haben, wenn alles gut läuft. Und man sollte sich hüten, als Pferdebesitzer ständig den Bearbeiter zu wechseln. Man kann sich das angucken, drei, vier, fünf Intervalle. Auch dazu muss man sagen, die Intervalle nicht zu lange wählen. Intervalle für einen Barhof von sechs, über sechs Wochen sind definitiv zu lang. Punkt. Es ist zu lang. Ob man das hören will oder nicht, aber wer sein Pferd acht oder zehn Wochen dem Hufschmied oder dem Hufpfleger nicht vorstellt, der kommt einfach nicht zu Rande oder nicht zu einem wirklich günstigen Ergebnis für das Tier. Und ähm, das ist der erste Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass man dann tatsächlich sich die Bearbeitungsintervalle abwartet und sich anguckt und dass man dann vielleicht nach drei, vier Monaten nochmal das Gespräch sucht, wenn einem irgendwas nicht gefällt, das Pferd möglicherweise dauerhaft fühlig läuft. Sowas sollte natürlich nicht passieren. Ähm, das ist im Übrigen auch keine Ausrede, dass man ausschneidet und das Pferd auf einmal fühlig läuft. Sowas ist nicht Legeartist. Das ist einfach so... Aber man sollte trotzdem dem Hufleger eine, eine äh, Möglichkeit geben, seine Idee da umzusetzen oder ihn dann halt einfach auch befragen. Was verfolgt er da jetzt? Was machen wir da jetzt? Machen wir viel oder wenig und warum machen wir das? Ein guter Hufleger kann sowas erklären. Sollte man erklären können. Wenn man das jetzt nicht macht, dann ma kriegt man als Besitzer vielleicht auch mit, dass da jemand anfängt und arbeitet wahllos. Dann kann man gerne natürlich wechseln. Aber dauerhafte Wechsel bieten schlicht ganz wenig Vorteile. Das ist einfach so. Und ähm, wenn man Pech hat, bringt man sich dadurch mehr in Bredouille, als man als einem eben lieb ist. Zum No-Go-Thema Hufe fällt mir Folgendes ein. Ähm, zu lange Intervalle sind ein No-Go für Hufe. Definitiv. Wir haben leider keine optimalen Bedingungen, als dass sich jetzt der Huf prinzipiell wochen- und Monate lang vernünftig abläuft. Der Huf an sich kompensiert prinzipiell erstmal so gut wie alles und auch die Lebensumstände. versucht sich darauf auch einzustellen und so weiter, aber... Das hat natürlich seine Grenzen und jedes Pferd in der, ich sage es jetzt mal, Gefangenschaft, domestizierter Haltung, wie auch immer, benötigt einfach eine gewisse Hufpflege, damit die Richtung wieder stimmt. Und da sind lange Intervalle schlicht und ergreifend ein absolutes No-Go. Noch ein No-Go ist, wenn ich ein Pferd mit Hufschutz versehe, weil ich denke, dass ich das brauche. Ganz typisches Beispiel ist jetzt wieder die Springreiterei, das erlebe ich leider auch oft, ein Springpferd muss Eisen haben. Aha, warum? Weil das schon immer so war, das halte ich für tierschutzrelevant, das ist nicht korrekt. Ein Eisen hat sehr, sehr viele Vorteile, definitiv, ein Eisen hat aber auch Nachteile. Und wenn ich den Vorteil nicht sehe, sondern das einfach nur mache, weil möglicherweise das schon immer so war, dann bringe ich in diese ganze Geschichte schlicht nur diesen Nachteil mit rein. Und das ist, dass die Hornkapsel sich zum Nachteil des Pferdes verändert und definitiv auch zum Nachteil der übrigen Strukturen. Denn der Huf wird in der Regel eng. Die stoßdämpfenden Eigenschaften des Hufes gehen verloren. Das heißt, Ballen, Strahlpolster Strahl, und so weiter, das atrophiert also alles. wird alles klein und mickrig und vergammelt. Und demzufolge belaste ich also unphysiologischerweise auch alle inneren Strukturen, wie Knochen, Seen, Bänder, wie auch immer. Das sind Dinge... Die sind nicht in Ordnung. Wenn das Pferd keinen Hufschutz braucht, dann braucht es keinen Punkt. Und wie gesagt, heutzutage kann man ganz, ganz viel mit ganz vielen alternativen Methoden ausgleichen. Was auch ein No-Go ist, ist, dass ich das Pferd nicht mit Hufschutz versehe, wenn es einen braucht. Auch ganz wichtig. Und das sind die meine No-Gos zum Thema Huf.
0: Ja, das war Josephine Mahlzahn und ihr findet sie unter... Hetty Evolution auf Instagram. Und als
5: nächstes hören wir Franzi von Pferdeglück Horse Solution. Ich bin Franzi und mein Unternehmen heißt Pferdeglück Horse Solutions und ich bin Huforthopädin in NRW. Und diese Arbeit mit Pferden draußen an der frischen Luft und ja, dieses schöne Gefühl zu wissen, einfach wirklich direkt akut helfen zu können. Und ähm, dann habe ich das am Anfang nebenbei gemacht. Die Nachfrage wurde dann aber immer größer. Und dann habe ich meine Zeit im Büro immer weiter reduziert. Und seit August 2019 mache ich das jetzt hauptberuflich, mache nur noch Pferde, bin eigentlich sechs bis sieben Tage die Woche tatsächlich unterwegs ähm, und ja, helfe großen und kleinen Pferden dabei, möglichst gut barfuß durchs Leben zu kommen. Wann und welche Pferde Barhoof gehen, finde ich ist erstmal eine schöne Frage. Bei mir in der Kundschaft ist das so: Mein kleinstes Pony ist 70 cm groß und das größte Pferd, was ich in der Kundschaft habe, ist 1,85 Meter. Das ist ein Warmblut. Ich habe zwischenzeitlich auch mal ein Scheierhaus betreut, das habe ich mittlerweile aber abgegeben, weil das mein Rücken einfach nicht mitmacht auf Dauer. Und ansonsten ist dazwischen erstmal alles vertreten. Also vom Pony über Kleinpferde, Spanier, Robustrassen, Isländer, Kaltblüter, Warmblüter, Traber, Ex-Galopper. Ähm, da ist eigentlich alles bunt durch, durchmischt mit dabei. Und im Prinzip kann man eigentlich sagen, solange der Abrieb nicht stärker ist als das, was nachwächst, kann erstmal jedes Pferd gehen. Und was ich besonders schön fand, war tatsächlich jetzt ähm, ein Beispiel aus dem internationalen Spitzensport. Das schwedische Springteam, die ja die Goldmedaille geholt haben bei der Olympiade. Davon waren auch zwei Pferde komplett barhuf und Gerade im Springen ähm, ist ja oft die Tendenz dazu da, dass es heißt, ja, sobald man höhere Springen geht, dann muss das Pferd auf jeden Fall beschlagen werden, denn das geht barhof nicht. Und das fand ich jetzt ein sehr schönes Beispiel, ähm, das einfach gezeigt hat, es geht halt doch. Äh, man muss vielleicht ein paar Dinge optimieren und ein paar Dinge anders machen, wie ein Pferd, das Eisen hat. Aber in der Natur kommen die Pferde ja auch ohne Eisen auf die Welt oder grundsätzlich kommen die Pferde ohne Eisen auf die Welt und sofern man dem Huf die Möglichkeit gibt, sein volles Potenzial zu entfalten, ob jetzt mit Eisen- oder Barhuf, ist, denke ich, sehr viel möglich. Wenn jetzt auf Dauer der Abrieb größer ist als das, was nachwächst, dann sollte man sich natürlich schon über den Hufschutz Gedanken machen. Wenn man weiß, der Abrieb findet hauptsächlich dann statt, wenn ich mit dem Pferd ins Gelände gehe. Dann kann es beispielsweise Sinn machen, einfach einen temporären Hufschutz dem Pferd anzupassen, ähm, sprich Hufschuhe. Da gibt es ja mittlerweile super viele verschiedene Varianten. Ähm, wenn man jetzt aber merkt, das Pferd kommt auch in seine... In seinem Privatleben sozusagen nicht mehr Barhof zurecht. Es steht vielleicht in einem Offenstall, ähm, der viele befestigte Flächen hat und wo das Pferd sich einfach auch ohne das Zutun des Reiters und ohne weitere Nutzung die Hufe zu kurz läuft, dann ist es durchaus angebracht, das Pferd dann auch zu beschlagen. Und ähm, ja, dann sind Hufeisen nötig und die sind im Prinzip aus meiner Sicht tatsächlich einfach ein Abriebschutz. Also Korrekturen von Fehlstellungen oder diversen anderen Erkrankungen kriegt man meiner Erfahrung nach super gut auch barhufgehandelt, manchmal sogar besser barhufgehandelt. Aber wenn einfach der Abrieb zu groß ist und das Pferd einen Schutz braucht, bevor sich die Hufe zu kurz läuft, dann gehören definitiv Eisen drunter. Ein Tipp an Pferdebesitzer über Hufe ist, zum Beispiel nicht immer alle kleinen Steinchen aus dem Huf rauszupopeln. <lacht> Manche Pferdebesitzer neigen dazu, bei Barhoffärden, die sind über einen Schotterweg gelaufen und da sind jetzt vielleicht so kleine Splitsteinchen bevorzugt in der weißen Linie, also zwischen Wand und Sohle. Und wenn man die immer rausmacht, dann bleiben halt so kleine Einkerbungen zurück und damit schafft man... Platz für immer größere Steine und meistens wird das Problem dadurch eher größer. Natürlich größere Steine sollte man entfernen, aber so ganz kleine Splitsteinchen würde ich immer erstmal beobachten und nicht direkt immer alles wegmachen und meistens erledigt sich das Problem, wenn dann die Hufbearbeitung entsprechend auch passt irgendwann ganz von alleine. Ein No-Go zum Thema Hufe sind für mich zu lange Bearbeitungsintervalle. Also wenn Pferdebesitzer die Termine strecken wollen oder vielleicht auch vom Bearbeiter selber einfach zu lange Zeit zwischen den Terminen gelassen wird und die Hufe zwischen den Terminen immer zu lang werden, das ist für mich ein totales No-Go. Ich persönlich bearbeite meine Kundenpferde immer alle vier Wochen. In ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen mal alle sechs Wochen. Das kommt aber dann individuell auf das Wachstum und auf das Pferd an, auf welchen Böden das lebt, wie der Abrieb stattfindet. Und wenn die Hufe zu lang werden, dann wird der Intervall wieder verkürzt. Man kann ja davon ausgehen, dass ein Huf ungefähr 1 cm pro Monat wächst. Und wenn man jetzt sich überlegt, was man da von unten am Huf vielleicht schneidet und was man auch von außen raspelt, dann nutzt sich dieses korrigierte Horn über die Zeit zwischen den Bearbeitungen ab und wird ja sozusagen durch das nachwachsende Horn wieder rausgeschoben. Und der Korrektureffekt, den man am Huf erreichen möchte, der verschwindet einfach nach und nach, weil das korrigierte Korn sich halt abnutzt. Und gerade wenn man vor allen Dingen Fehlstellungen behandeln möchte oder hebelnde Wände da sind, man Risse korrigieren möchte, dann sollte man vor allen Dingen darauf achten, sehr engmaschig das zu kontrollieren und zu bearbeiten, damit der Huf einfach gar nicht die Chance hat, in ich sage jetzt mal, alte Verhaltensmuster zu verfallen, sondern die Möglichkeit gegeben wird, dass tatsächlich das Horn geschlossen und physiologisch gesund wieder von oben runter wachsen kann. Und da sind zu lange Bearbeitungsintervalle einfach tatsächlich Gift. Wenn man mehr über mich oder beziehungsweise über meine Arbeit finden möchte, bin ich am aktivsten tatsächlich auf instagram da poste ich mehr oder weniger regelmäßig Entwicklungsberichte von Hufen, sprich Vorher-Nachher-Vergleiche über unterschiedliche Zeiträume mit unterschiedlichen Ansätzen, ähm, verschiedene Themen, die den Huf betreffen. Und da bin ich zu finden unter pferdeglück-horse-solutions. Ich habe auch eine Internetseite, die heißt www.pferdeglück.solutions. Allerdings ist da tatsächlich auch nicht so viel mehr zu finden als auf meinem Instagram-Account. Und das Ganze habe ich eigentlich angefangen als Blickschulung für Pferdebesitzer und Interessierte. Denn in meiner Arbeit ist mir ganz oft, ja, der Satz begegnet, ach krass, so habe ich den Huf ja noch nie gesehen. Und das finde ich eigentlich ganz schade, weil je mehr Pferdebesitzer wissen, gerade auch über Hufe, umso... Ja, gesünder können unsere Pferde sein und ich teile mein Wissen sehr, sehr gerne, gerade auch mit meinen Kunden. Natürlich macht die das zu immer kritischeren Kunden, je mehr man weiß, umso kritischer kann man noch alles hinterfragen. Aber auch nur so kann ein Gespräch auf Augenhöhe entstehen und ja, das Ziel ist immer, das bestmögliche Ergebnis für das Pferd zu finden. Und deswegen habe ich diese Instagram-Seite damals ins Leben gerufen, sozusagen, um einfach meine Arbeit so ein bisschen zu teilen. Das, was mir so in meinem Leben, in meinem Berufsleben passiert, was mir so unter die Finger kommt. Und ja, falls jemand da Interesse dran hat, solche Vorher-Nachher-Vergleiche mit Erklärungen sich anzuschauen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn man auf meiner Seite einfach mal vorbeischaut.
7: Wie lautet deine Berufsbezeichnung? Wie bist du dies geworden und seit wann bist du tätig? Ich bin Tanja Rohrmann, bin Huforthopädin beim Deutschen Institut für Huforthopädie, habe dort vor sechs Jahren gelernt, also bin seit sechs Jahren jetzt auch in dem Bereich tätig und geworden bin ich das tatsächlich eigentlich aus einer Nicht-Pferdesicht. Zu der Zeit besaß ich noch kein eigenes Pferd und wollte eigentlich schon immer irgendwie was mit Pferden machen und die damalige Situation in meinem Angestelltenverhältnis war für mich einfach ja, unzufrieden. Also ich wollte aus diesem Wirtschaftskreislauf raus, wollte was Selbstbestimmtes machen. Und eine Freundin erzählte mir dann von der Hoforthopädie, also von ihrem Huforthopäden der dann in Rente gegangen ist und ob das nicht etwas für mich wäre. Und ich hatte bis dato noch nie etwas davon gehört, habe mich dann beim DIFO angemeldet und nach dem ersten Seminar dachte ich mir dann, wow, ähm, warum wissen das so wenige? Das funktioniert ja und das muss ich lernen, das will ich lernen und das muss ich in die Welt tragen. Mh, wann und welche Pferde gehen barfuß? Die Frage kann ich eigentlich recht schnell und kurz beantworten. Ich bin der Meinung, dass eigentlich jedes Pferd barfuß gehen kann. Ich meine, wir sehen es jetzt ja auch bei den äh, Olympischen Spielen, dass tatsächlich auch Pferde, die barfuß sind, Goldmedaillen holen können, also das schwedische Sprengteam zum Beispiel. Mh, ich ich bin auch der Meinung, solange das Horn mehr nachwachsen kann, als es Abrieb hat, kann jedes Pferd barfuß gehen. Aber, aber, da schließe ich auch direkt die nächste Frage an, welche Pferde brauchen Eisen? Und da muss ich sagen, ich finde es nicht richtig, auf Eisen zu reduzieren. Ich bin der Meinung, die Frage müsste lauten, wann brauchen Pferde Hufschutz? Und das ist tatsächlich so, dass ich auch sage, also Pferde brauchen auch Hufschutz, es ist nur die Frage, welche Art und der Hufschutz sollte dann angebracht sein, wenn das Pferd eben mehr Abrieb hat, als das Horn nachproduzieren kann. Aber das auf das Eisen zu reduzieren, finde ich ähm, nicht mehr ganz zeitgemäß. Das Eisen hat natürlich seine Berechtigung, es ist der älteste Schutz und hatte seine Berechtigung, als die Pferde viel auf der Straße liefen und da das Horn danach natürlich auch schneller Abrieb erfuhr, als es nachwachsen kann. Aber ähm, wir sind ja heute in einer Zeit, in der man deutlich mehr Hufschutz als nur Eisen oder mehr, aus Hufschutz, mehr Hufschutz als Eisen auswählen kann. Und ich finde es wichtig, dass man dem Huf dann seine Regeneration auch wieder lässt, wenn zum Beispiel die Wanderreitsaison äh, zu Ende ist oder die Turniersaison. Also, dass der Huf mh, auch wieder barhuf laufen kann, um sich so zu erholen und wieder zu stabilisieren. Der Tipp an Pferdebesitzer über Hufe. Ähm, da kann ich echt sagen, informiert euch. Also ich bin manchmal erschrocken, dass so wenig Beachtung dem Huf geschenkt wird. Ich meine, das ist das Fundament. Die Pferde laufen drauf, die müssen drauf laufen. Und ähm, der Huf ist eigentlich nicht schwer zu verstehen, finde ich. Meinen Kunden erkläre ich immer sehr genau, was ich da tue. Und am ähm, Huf, der Huf folgt auch physikalischen Kräften. Und wenn man die versteht, ist der Huf wirklich gar nicht mehr gar nicht mehr so schlimm. Das ist mein, einen, der erste Tipp. Und der zweite Tipp ist, weil eben dieser Hof relativ, ich sag mal, unbekannt ist. Also ich habe auch Tierärzte in meinem Kundenstamm, die auch sagen, naja, so detailliert wie wir das in unserer zweijährigen Ausbildung am Hof vornehmen, lernen die das nicht. Daher habe ich die Erfahrung gemacht, dass auch viele Erkrankungen auf den Hof geschoben werden die aber nicht immer den Huf betreffen. Natürlich ist es immer eine Folge von etwas, aber es lohnt sich auch da mal zu überlegen, das Gesamtkonstrukt Pferd zu beobachten oder zu betrachten und zu gucken, ist es wirklich der Huf oder kommt es vielleicht von weiter oben her. Das ist einfach eine Verschiebung der Symptomatik vielleicht ist. Und mein dritter Tipp, ich gab leider nicht nur einen Tipp, ähm, gebt den Huf härtere Untergründe. Ich sehe so viel schlechte Hornqualität, die natürlich verschiedenste Ursachen haben kann, aber ähm, Horn braucht festen Untergrund, um stabil zu werden. Ähnlich wie bei uns die Produktion von Hornhaut haben wir Abrieb, also fassen wir einen Spaten an und buddeln ordentlich in der Erde, kriegen wir im besten Fall Hornhaut und keine Blase, aber so funktioniert der Hof auch. Also Horn braucht wirklich festen Untergrund um Abrieb, um stabil zu werden und ähm, dann Geht es den Pferden oder können Pferde zum Teil auch schon besser laufen, wenn nicht alles so butterweich ist? Und eine No-Go, also die Frage des No-Gos, was sind No-Go? Was ist ein No-Go? Ist für mich ganz klar lange Bearbeitungsintervalle am Pferd. Ähm, was ich nicht gut heißen kann oder wo ich wirklich Probleme mit habe, sind die Situationen, wenn Pferde in Rente gehen und auf einmal kommt man nur noch, wird man alle zwölf Wochen oder so gerufen. Ich meine, das mache ich nicht, dann distanziere ich mich davon, weil ich, das ist für mich, ich habe keinen kein korrigierenden Effekt dann mehr auf den Huf. Ähm, das ist für mich ein no go Also wirklich ähm, lange Bearbeitungsintervalle, keinen Wert mehr auf regelmäßige Hufpflege leben. und ich finde einfach, jedes Pferd hat ein Recht auf gesunden Füßen zu stehen, egal ob es ein Rentner ist oder auch die jungen Tiere, wo erst gesagt wird, naja, die tun ja noch nichts, die leisten noch nichts. Aber die müssen doch auch, auch laufen können. Jedes Pferd muss laufen können und jedes Pferd hat ein Recht auf gesunde Füße. Wie könnt ihr mich erreichen? Ja, ähm, ich arbeite an meiner Website, die da heißt Tanja-Rohmann.de oder die-Huforthopädin.de, Huforthopädin mit AE oder über die sozialen Medien, Instagram und Facebook, ist auch die unterstrich. Huforthopädin mit AE könnt ihr mich finden. Die Website ist im Aufbau. Ich hoffe, dass wir die jetzt so zu Ende des Jahres fertig kriegen. Oder kontaktiert mich gerne über im Moment noch über die sozialen Medien, wobei die E-Mail-Adresse von meiner Website auch
0: funktioniert. Also wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Ich freue mich sehr drauf. So, und das Schlusswort gehört der lieben Sandra und was sie alles beruflich schon gemacht hat, das wird sie dir jetzt selber erzählen.
8: Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin, Trainerin und habe früher auch Isländer gezüchtet. Ich bin auf die Hufe bezogen, Hufpflegerin aus Verzweiflung tatsächlich. Also, ich habe das nicht freiwillig gelernt, sondern damals für meine ähm, erste Isländerstute, die mit, ich glaube, knapp 20 Jahren hätte eingeschläfert werden sollen aufgrund von Hufrollenentzündung. Das war eben von mehreren Tierärzten und äh, mehreren Schmieden bestätigt und ähm, angeblich gab es keinen Ausweg mehr. Und ich hatte aber damals das Gefühl, dass sie nicht sterben möchte und dadurch bin ich dann eben zur Huffligerin aus Verzweiflung geworden. Ich war damals auch schon äh, Islampferdetrainerin, Center Riding Instruktorin, Gesundheitstrainerin für Menschen, Physiotherapeutin äh, für Pferde, äh, Omni, also im Endeffekt Kraniosakral-Osteopathin für Mensch und Pferd und hatte noch diverse kleinere andere Nebenausbildungen und habe dann eben ja, diese Hufpflegeausbildung auf mich genommen, die es aber heute in der Form nicht mehr gibt, weil mein Dozent leider schon gestorben ist, genau. Ähm, bei mir laufen alle Pferde Barhuf, also ich habe äh, immer noch Isländer und auch einen äh, Lusitano, die werden alle auch sehr regelmäßig geritten, also der Lusitano geht ähm, auf s -Niveau und macht auch bis L-Springen. Habe ich selber ausgebildet und ähm, ist auch immer Barhof gewesen von Anfang an. Also bringt sehr, sehr gut Leistung, sage ich jetzt mal, ähm, trotz, oder vielleicht auch gerade ohne Beschlag, ich weiß es nicht. Und alle unsere Isländer sind auch Barhof. Und alle Pferde laufen auch ohne Hufschuhe ins Gelände. Und ja, das funktioniert bei uns sehr, sehr gut. Ich hatte früher, bevor dieser Zwischenfall sozusagen mit meiner alten Isländerstute war, hatte ich, so wie das eigentlich für Isländer eher üblich ist oder damals zumindest eher üblich war, hatte ich eigentlich die meisten Pferde beschlagen, weil als Isländer Trainer und auch damals sogar noch Turnierreiterin wird einem ja beigebracht. Isländer können nur ordentlich tölten, wenn sie auch einen Beschlag drauf haben. Und ich habe aber dann aufgrund von dieser Geschichte mit meiner alten Stute dann eben das Nachdenken angefangen, habe dann eben diese damals, ich glaube, knapp zweijährige Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen als, ich glaube, die weltuntalentierteste Hufpflegerin <lacht> überhaupt. Also in dieser Ausbildung, nachdem mehr als die Hälfte der Ausbildung schon rum war, habe ich immer noch an toten Hufen geschnitten, weil ich so mega untalentiert war, handwerklich einfach. Und mein damaliger Dozent eben hat mir dann auch nahegelegt, ähm, ob ich jetzt aufhören möchte, er wird mir das ganze Geld zurückbezahlen, also ich sage deswegen seitdem auch immer egal wie untalentiert du bist du kannst, wenn du willst, alles lernen und tatsächlich, ich glaube, ich habe es nicht schlecht gelernt weil Unabhängig davon, dass die Prüfung äh, gut gelaufen ist zum Schluss, konnte ich eben meiner Studie die Hufe dann selber bearbeiten und sie hat dann ziemlich genau 20 weitere Jahre schmerzfrei, fröhlich und auch fit und sogar reitbar gelebt. Also sie ist im 39. Lebensjahr eingeschlafen, ganz friedlich und war aber wirklich bis zwei Tage vorher, ist sie wild über die Koppel galoppiert. Ähm, war vom Stoffwechsel ganz normal, die Hufe super, also normales Gewicht und hat wirklich super ausgeschaut. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp auch gleich an dieser Stelle. An Pferdebesitzer, weil manchmal, gerade im Hufbereich, sehe ich immer wieder, dass einem dann eingeredet wird, das geht nicht oder das Pferd ist unheilbar, nicht mehr rettbar, ja, und tatsächlich, ich arbeite mit Pferden im Endeffekt, seitdem ich 14 bin, also das ist eine ziemlich lange Zeit mittlerweile, also knapp 30 Jahre und ich habe wirklich wahnsinnig viele Pferde eben auch äh, osteopathisch, physiotherapeutisch und so weiter betreut. Auch früher eben ganz viel Hufpflege gemacht. Also das mache ich ähm, mittlerweile nur mal für meine eigenen Pferde, weil es mir einfach ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend ist. Aber ich habe, wie gesagt, da wahnsinnig viel Erfahrung. Und leider meine Erfahrung ist, dass sehr früh Pferde aufgegeben werden, die eigentlich sowohl Wirklich noch leben wollen, als auch vielleicht sogar so wie meine Stute rehabilitierbar wären. Wenn man wirklich das Pferd ganzheitlich betrachtet und das ist das, was ich mit auch meinem Hashtag, weil Wissen schützt, <lacht> in die Welt raustragen möchte. Weil ich selber habe auch Fehler gemacht und ich selber wurde leider leider auch sehr, sehr häufig von sogenannten Profis falsch oder schlecht beraten und deswegen versuche ich einfach ganzheitliches Pferdewissen seit vielen Jahren in die Welt zu tragen, offline wie online, also ich bin mittlerweile mehr online unterwegs als offline, weil ich einfach damit viel mehr Pferdemenschen äh, helfen kann und als Pferdebesitzer ist es so wichtig, einfach ein Grundverständnis zu haben über Hufe. Ja, Wie funktioniert so ein Huf? Wie schaut ein normaler, gesunder Huf aus? Äh, ist eine lange, Zehe, untergeschobene Trachten, äh, quetschende Eckstreben, ist das normal? Weil das wird einem leider, und das habe ich oft genug in der Praxis erlebt, wird das einem manchmal von Profis so eingeredet, ja, der ist halt so, der war immer schon so, der wird immer auch so sein. Ähm, auch das Thema schiefe Hufe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und nein, es stimmt meiner Meinung nach nicht, dass man Pferde, wenn sie ausgewachsen sind, auf keinen Fall äh, diese schiefen Hufe korrigieren sollte, ähm, weil die meisten Pferde da wirklich extrem gut drauf reagieren, wenn man es sinnvoll und für das individuelle Pferd passend peu à peu macht. Weil schiefe Hufe werden immer noch schiefer. Ja? Und irgendwann wird man richtig, richtig große Probleme bekommen. Oder vielleicht hat man sie ja auch schon. Aber das ist etwas, wo ich äh, gar nicht konform mit manchen Hufausbildungsbetrieben äh, gehe, die sagen, Schieferhuf ist so, bleibt so, wird auch nie angefasst. Das ist nicht, ähm, nicht in meiner Erfahrung so, dass das für das Pferd Sinn macht. Es gibt sicherlich Ausnahmen, wenn die Pferde extrem arthrotisch sind. Ähm, dann gibt es sicherlich Ausnahmen, aber der Großteil der Pferde, meiner Meinung nach, sollte eigentlich peu à peu sowohl im Training seine Schiefe korrigiert bekommen, als auch eben von unten peu à peu so viel, wie das Pferd das eben verarbeiten kann. Und da komme ich schon an den ganz wichtigen Punkt, Pferde können Umstellungen, egal ob von Eisen auf Barhuf oder eben auch von einer gewissen Schiefe in den Hufen zu einer deutlich geraderen Beinachse, oft sehr, sehr gut vertragen. Wenn man einerseits sie eben kombiniert mit Osteopathie und physiotherapeutischen Maßnahmen, weil wenn die Gelenke blockiert sind, und das sind sie sehr häufig, wenn die Pferde sehr schief sind von unten her gesehen, dann ist es für die Pferde unangenehm, da muss man ehrlich sein. Wenn man aber die Gelenke vorher frei macht, ja, und die Pferde wirklich frei beweglich sind in ihren Gelenken bis ganz unten, bis zum Hufgelenk, dann vertragen sie so eine Umstellung oft sehr, sehr gut, sowohl von Eisen auf Barhof als auch eben von einer gewissen schiefen Korrektur, ja. Und die Schiefe des Pferdes, also die natürliche Schiefe des Pferdes, bildet sich immer auch in den Hufen des Pferdes ab. Deswegen ähm, kann man unter Anführungszeichen auch nicht dem Hufbearbeiter alleine die Schuld unter Anführungszeichen geben, dass ein Pferd schiefe Hufe hat, sondern man muss auch selber als Pferdebesitzer, auch hier der Hashtag Weil Wissen schützt, aktiv gegen die Schiefe seines Pferdes ein Pferdeleben lang arbeiten. Das ist super wichtig und auch das ist das, was ich in der Praxis sehe, wird leider, um ganz ehrlich zu sein, viel zu wenig gemacht und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir so, so viele Pferde haben, die einfach mit 12, 14 Jahren dann Arthrosen haben, immer wieder Kerne, Sehnen und Fesselträger und andere Bänderschäden, äh, immer wieder Blockaden haben, immer wieder Muskelverspannungen haben, immer wieder auch ganz große Balanceprobleme bis hin zum Stolpern und Fallen haben oder eventuell auch unter Anführungszeichen unrittig und unmotiviert sind. Ja. Das ist ganz, ganz häufig ein Höfeschrei der Pferde, dass sie sich einfach in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und wir dürfen nie vergessen, die Basis für Pferdegesundheit ist immer der Huf. Und wenn es im Huf schon nicht passt, ja, dann wird es ganz schwierig mit der Gesundheit, mit dem Wohlbefinden des Pferdes, aber natürlich auch mit dem ausgeglichenen Verhalten von Pferden. Also ich habe ganz viele Pferde behandelt und eben auch huftherapeutisch ähm, behandelt, die beispielsweise hochgradig aggressiv waren, die sehr, sehr auffällig in der Herde waren, die andere Pferde richtig gepiesagt haben oder ähm, auch Gurtzwang hatten, den Menschen regelmäßig irgendwie gebissen haben oder eben auf kleinste Geräusche sofort durchgegangen sind. Also einfach Pferde, die wir jetzt, mit, ich nenne es jetzt mal, auffälligem Verhalten kategorisieren würden. Und diese Pferde hatten zum Beispiel ganz, ganz häufig drückende Eckstreben. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir laufen jeden Tag, Tag ein, Tag aus, mit einem Rucksack auf dem Rücken über, keine Ahnung, einfach eine gewisse Zeit und eine gewisse Strecke mit zwei riesendrückenden Steinchen im Schuh, wenn man es jetzt mal so ein bisschen lapidar auf den Menschen umlegt, auch wenn das anatomisch nicht ganz korrekt ist. Aber wenn wir uns das einfach mal nur vorstellen, dieses Gefühl, jeden Tag in jedem Schuh zwei drückende große Steine zu haben und dann aber Leistung und Bewegung und Sport machen zu müssen. Ich glaube, wenn wir uns das mal wirklich vorstellen dann können wir ein bisschen nachempfinden, wie sich ganz viele Pferde fühlen. Ja? Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Aspekt, ähm, warum Pferdebesitzer ganz, ganz wichtig sich mit Hufen beschäftigen sollten, weil viele Verhaltensauffälligkeiten oder Motivationsdefizite kommen einfach schon aus den Hufen. Und meine eigenen Pferde, ähm, wie gesagt, also der, der Lusitano läuft äh, alle Lektionen äh, auf S-Niveau und ähm, ist auch wirklich fit. Und alle meine Pferde werden sehr alt. Also jetzt auch die nächsten Isländer. Klar, es sind Isländer, aber ich bin mir sicher, auch mein Lusitano wird sehr alt und bis zum Schluss leistungsfähig sein. Das ist einfach auch dem geschuldet, dass ich ähm, sehr, sehr gut auf die Hufqualität, auf den Hufmechanismus, der ja eine ganz, ganz wichtige Stoßdämpfungsfunktion hat, achte. Und es gibt zum Beispiel eine Studie von einer italienischen Tierärztin, die in ihrer Doktorarbeit ähm, einen Vergleich gestartet hat an vielen Pferden. Sie hat Pferde auf Asphalt laufen lassen und hat dann festgestellt, wie groß ist sozusagen die Schlagwirkung, der Schock also sozusagen ähm, oder im Endeffekt auch anders ausgedrückt ähm, die Belastung des Hufes und damit in weiterer Folge natürlich des gesamten Pferdebeines, wenn das Pferd eben sich auf Asphalt bewegt. Und das Ergebnis war erstaunlich, finde ich, nämlich, dass Pferde, die Barhof auf Asphalt traben, also gar nicht Schritt gehen, sondern traben, haben dreimal weniger Belastung, als beschlagene Pferde, die im Schritt sich bewegen. Also das heißt, wir haben nicht nur eine dreimal höhere Belastung von beschlagenen Pferden im Vergleich zum Barhufer auf Asphalt, sondern es liegt auch noch eine Gangart dazwischen. Also ich kann mit meinem Barhufer guten Gewissens traben, während ein anderer mit seinem beschlagenen Pferd mit nicht so gutem Gewissen Schritt reitet. ja Also das muss man sich mal vorstellen, wie stark die Einschränkung dieser Stoßdämpfungsfunktion ist beziehungsweise andererseits, wie groß auch die Schwingung des Eisens, ähm, tatsächlich auch eine schädigende Wirkung auf diverse Strukturen, also Hufliederhaut, Bänder, also die ganzen Ansatzstellen im Endeffekt von den Weichstrukturen sind besonders dabei betroffen. Also wie groß einfach auch die Schädigungswirkung sein kann, wenn wir auf harten Böden unsere Pferde bewegen. Und ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man sich das vor Augen führt, ja, dass einfach da eine viel, viel höhere Belastung da ist, wenn ein Pferd beschlagen ist. Und ich glaube, dass die wenigsten Freizeitpferde, ähm, wenn die ordentlich gefüttert, wenn die ordentlich auch äh, gearbeitet werden, also gymnastisch auch korrekt gearbeitet werden und wenn die Hufe wirklich auch gut gepflegt und damit meine ich vor allem auch eben bearbeitet werden. Die Hufpflege bei mir schaut sehr primitiv aus. Hin und wieder, wenn es über eine Woche sehr trocken ist, mache ich einfach ein bisschen Wasser drauf und stelle die Pferde dann am Putzplatz ja ein bisschen in so eine Wasserpfütze oder Wasserlacke, wie wir in Österreich sagen würden. Und das ist meine gesamte Hufpflege jemals. Ich mache an meinen Hufen sonst nichts. Kein Fett, kein Öl, keine künstlichen Zusätze, weil, wie gesagt, gut gefütterte, gut äh, gearbeitete und gut ähm, bearbeitete Hufe brauchen das nicht, weil das haben sie in der freien Natur auch nicht und das ist etwas, was ich zum Beispiel als No-Go empfinde die Hufe ständig zu fetten, ständig mit Ölen zu bestreichen, was eigentlich dann das, was sie wirklich brauchen, nämlich eine saubere Feuchtigkeit von außen, speziell auch eben am Kronrand, am Saumband, im Endeffekt komplett unterdrückt. Ja, also das wäre für mich schon mal ein ganz, ganz großes No-Go. zweites No-Go zum Thema Hufe ist auf jeden Fall, dass man die Qualität seines Hufbearbeiters an der Länge der Intervalle Bemisst. Ja, also ich hatte tatsächlich früher, ähm, da speziell jetzt eher Osteopathie- oder Physiotherapie-Kunden, ähm, die gesagt haben, oder ich habe gefragt, warum hast du denn deinen Hufschmidt gewechselt? Der hat es doch ganz gut gemacht und jetzt schauen die Hufe nicht mehr so gut aus wie vorher, weil jetzt werden sie zum Beispiel schiefer. Und dann hatte ich tatsächlich immer wieder mal die Antwort bekommen, ja, ich habe den gewechselt, weil ja die Hufeisen nach zwölf Wochen dann schon runtergefallen sind. <lacht> Und da war ich manchmal wirklich ein bisschen sprachlos, weil speziell, wenn man Eisen hat, ist es total wichtig, dass die Hufe regelmäßig gemacht werden, weil je länger ein Eisen drauf ist, desto mehr entsteht ein sogenannter Sohlenzwang, weil ein Huf wächst konisch, das heißt, er wird unten breiter ja, und ist oben eben am Kronrand enger. Und dadurch, dass aber das Eisen ja nicht mitwachsen kann, ja, das Hufeisen, dadurch ähm, ist im Endeffekt dieser konischen Form <lacht> irgendwann ein Hebel oder ein Riegel vorgeschoben, ja. Also es äh, ist nicht wie beim Barhufer, dass der jetzt einfach weiter wachsen könnte. Ein Eisen engt einfach an dieser Stelle irgendwann ein. Und das ist eigentlich auch das ganz große Problem, ähm, dass die Pferde im Endeffekt, ähm, ja, über die Eisen zwar einerseits vielleicht, weniger Empfindung haben, also das kann ein Vorteil sein, wenn jetzt ein Pferd extrem fühlig ist, auf Schotter zum Beispiel, aber es kann auch ein Nachteil sein, weil die Pferde einfach auch über gefährlichen Boden wie Eis oder eben rutschigen Boden oder unebenen Boden einfach drüber brettern, weil eben diese Hufeisenhufe, und das kann man auch messen und nachweisen, deutlich weniger Durchblutung haben als ein gesunder, gut durch Stoffe wechselter Barhuf. Ja, Also das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Und deswegen für mich ein absolutes No-Go ist, ein Hufbearbeiter äh, zu bemessen von der Qualität her, wie lang so ein Eisen hält. Ich meine, klar, wenn jetzt alle drei Tage ein Eisen runterfliegt, was jetzt wirklich ganz frisch drauf gemacht wurde, ist es auch nicht optimal. <lacht> Aber auch da habe ich festgestellt, muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen auf sein Pferd hören, weil manche Pferde sprechen mit uns, ohne dass wir es vielleicht hören oder hören wollen. Ja, Und ich hatte etliche Pferde, wo die Besitzer dann irgendwann so genervt waren, weil das Pferd irgendwie alle drei Tage sein Eisen abgezogen hat und das einfach rundherum, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, jetzt bleibt da einfach Barhof, weil weder der Schmied kann es leisten, noch ich kann es mir leisten, da echt alle drei Tage neues Eisen drauf zu machen. Und diese Pferde waren oft dann super toll Barhuf, ja, sie sind super gut gelaufen und man hatte wirklich den Eindruck, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingt, <lacht> dass die Pferde mit Absicht das gemacht haben, um einfach von diesen Dingern runterzukommen, ja. Ich glaube sehr wohl, dass es manche Pferde gibt, die vielleicht lieber mit Hufeisen laufen, ähm, wenn die zum Beispiel viel über Schotter sich bewegen müssen, aus Gründen immer und anatomisch gesehen wirklich auch ein flaches Sohlengewölbe haben, wie das jetzt typischerweise Sumpfhufe haben, wie Friesen oder Tinker oder auch viele Kaltblüter. Die sind auf jeden Fall nicht für groben Schotter gemacht, weil das eigentlich in ihrer Genetik und in ihrer natürlichen Umgebung nicht vorkommt. Aber hier ist immer die Frage, kann ich nicht einfach dann für die eine Stunde, die ich irgendwie zweimal die Woche ausreiten gehe, zum Beispiel ein paar Hufschuhe kaufen, die wirklich für fast alle Pferde mittlerweile auf dem Markt funktionieren werden. Also es gibt wahnsinnig viele Hufschuhe, es gibt extrem viele Modelle, extrem viele Größen, also... Wenn man jemanden hat oder findet, der einen da beraten kann, glaube ich schon, dass man wirklich fast für jedes Pferd Hufschuhe finden müsste. Und die meisten Pferde brauchen eigentlich nur vorne Hufschuhe. Hufschuhe sind für mich auch ein Kompromiss im Vergleich zum gesunden Barhuf laufenden Pferd. Allerdings ist der Kompromiss ja meistens nur für ein oder anderthalb Stunden da. Weil wenn das Pferd danach wieder in seine Haltungsform, in seine Wiese, in seinen Paddock kommt dann wird in den meisten Fällen es möglich sein, dass es danach eben wieder Barhof laufen kann. Deswegen, also für mich ist es tatsächlich so, ich glaube, die wenigsten Pferde brauchen wirklich Eisen. Ähm, wenn sie Eisen unter Anführungszeichen brauchen, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Ist vielleicht zum Beispiel die Ernährung nicht äh, gut genug? Das kommt leider vor. Wir haben immer wieder Pferde, die trotz oder vielleicht aufgrund von extremer Zufütterung in den Mangel kommen weil eben viele Zusatzfutter auch zu viel Kalzium haben. Kalzium ist wiederum der Gegenspieler zum Zink. Zink ist extrem wichtig für die Hufe, aber natürlich auch für die Haut und für den Fellwechsel und fürs Immunsystem, auch für die Entgiftung und so. Also da gibt es Wechselbeziehungen, da muss man sich ein bisschen näher damit beschäftigen. Aber das kann ein Grund sein, weil einfach die Hufe so schlecht gefüttert sind, obwohl man es eigentlich besonders gut machen will. Das sehe ich ganz häufig in der Praxis. Ähm, dann ist eben der Grund, dass die Pferde vielleicht zu wenig Feuchtigkeit haben, also sauberes Wasser. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Mistschlamm-Paddocks, ja, sondern wirklich sauberen äh, äh, Paddocks. Und da eben braucht einfach so ein Huf normalerweise einmal am Tag wirklich die Möglichkeit, auch ins Wasser, ins feuchte Gras oder in den sauberen Schlamm zu gehen, weil sauberer Schlamm ist auch was Natürliches und ist auch äh, nicht schlecht für die Hufe, das wird immer wieder verwechselt mit so eben Ammoniak durchtränktem Mistpaddocks. Ja, das ist natürlich nichts für den Hufer, das greift natürlich schon auch die Strukturen des Hufes irgendwann an. Und dann ist es eben ganz wichtig, auch immer das Training noch im Hinterkopf zu behalten, weil auch das kann ein Grund sein, warum ein Pferd einfach nicht gut auflaufen kann. Weil wenn ein Huf drei Zentimeter höher als der andere ist, aufgrund der natürlichen Schiefe, die mangelhaft bearbeitet wird, dann wird natürlich wahrscheinlich irgendwann bei dem steileren Huf spätestens das Pferd im vorderen sohlen Sohlenzehenbereich fühlig werden. Und deswegen auch die Gymnastizierung ist ja schon Aufgabe vom Besitzer auch und deshalb extrem wichtig für gesunde Hufe plus natürlich die richtige Hufbearbeitung. Und da würde ich auf jeden Fall gerne noch einen Tipp loswerden. Und zwar vielleicht ähm, kannst du regelmäßig ein Foto von der Seite, von beiden Seiten, von deinem gesamten Pferd machen und ein Foto. Meistens sind die Vorderhufe in etwas schlechterem Zustand als die Hinterhufe. Also das ist so mein Erfahrungswert und deswegen würde ich auch empfehlen, die Vorderhufe immer wieder von unten zu fotografieren und auch von der Seite und von vorne und dann am besten ein Album auf dem Handy zu machen und diese Fotos dann am besten immer vor und nach jeder Hufbearbeitung am, am Handy zu speichern. Weil ich glaube, das geht vielen Pferdebesitzern so, dass sie so ein bisschen den Überblick äh, verlieren, wenn man jeden Tag so sein Pferd sieht und seine Pferdehufe, dann stellt man manchmal gar nicht so fest, dass zum Beispiel schleichend die Hufe immer schiefer werden oder dass die Hufe ähm, ja, zum Beispiel immer mehr von der Zehe wegdriften oder eben immer mehr untergeschobene Trachten entstehen oder immer mehr Strahlfäule entsteht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man wirklich auch als Pferdebesitzer einerseits sich informiert. Dafür gibt es jetzt... Hufe-Seminare bieten viele Leute an, ich mache das auch, aber leider nicht mehr so häufig, weil ein bisschen die Zeit fehlt. Ähm, es gibt Online-Seminare, das gibt es auch bei mir, das ist eigentlich das, worauf ich spezialisiert bin und ähm, Podcasts gibt es, die Veronika hat einen tollen Podcast, ja, ähm, wo sie wirklich sehr, sehr viel macht, ich mache auch Podcasts, also es gibt auch äh, YouTube-Videos, alles mögliche gibt es mittlerweile, ähm, wenn man sich informieren will und das würde ich jedem Pferdebesitzer sehr, sehr ans Herz legen, ähm, wird man auch schon irgendwann auch ein Gefühl entwickeln, oha, das geht jetzt nicht in die richtige Richtung, sondern da muss ich jetzt vielleicht doch mal eine andere Meinung einholen oder vielleicht einfach meine Fotos mal machen und dann vielleicht in eine Facebook-Gruppe. Es gibt viele Huf-Facebook-Gruppen zum Beispiel und da kann man einfach mal ganz neutral das einstellen und sagen, habt ihr da eine Meinung? Und wenn man ein paar Gruppen durch hat, dann wird man wahrscheinlich schon irgendwann auch ein paar gute und richtige Meinungen hoffentlich zumindest als Zweitmeinung einfach mal bekommen. Also das würde ich wirklich jedem Pferdebesitzer empfehlen, da wachsam zu bleiben, da kritisch zu bleiben, da auch immer wieder zu versuchen, sich einerseits selber zu hinterfragen, was weiß ich, was kann ich, muss ich vielleicht auch zum Beispiel in der Gymnastizierung des Pferdes noch besser werden, muss ich vielleicht dem Pferd was Spezielles zufüttern für die Hufe, auch da gibt es wenige, aber sinnvolle Produkte und, ähm, und andererseits tatsächlich auch immer kritisch dem eigenen Huf Pfleger oder Hufschmied oder Huforthopäden gegenüber zu bleiben, auch wenn man den gerne mag und auch wenn er mit den Pferden gut zurechtkommt, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, da immer ein waches Auge drauf zu behalten und ja, dann nicht einfach zu sagen, er macht es schon so lange und er wird es für immer auch gut machen, weil leider meine Erfahrung ist, das äh, ist nicht immer so. Gut, ich hoffe, ich konnte da jetzt ein paar Themen ansprechen, vielleicht auch ein paar, ja, ein bisschen kritische Gedanken einfach dazu äußern. Wie gesagt, ich bin Hufflegerin aus Verzweiflung. Mittlerweile bin ich da sehr, sehr froh darüber, dass ich das lernen musste. Meine alte Stute wäre sonst 20 Jahre früher gestorben. Und sie ist nicht nur ein Pferd, dem so ergangen wäre. Ich habe viele Pferde tatsächlich dann selber behandelt, ganzheitlich, also wirklich rundum, Fütterung optimiert, Training mit den Leuten optimiert, habe äh, eben die Hufe dann selber gemacht, habe das Pferd osteopathisch behandelt. Und das ist natürlich immer schön, weil wenn alles Hand in Hand geht, dann kann man auch bei Fällen, wo man eigentlich wenig Hoffnung nur mehr hatte, kann man wirklich kleine Wunder bewirken und das ist wahnsinnig schön. Weil wenn man den Pferden ein bisschen Zeit gibt ja, und wenn man einfach an den richtigen Stellschrauben an ihrer Gesundheit dreht, dann ist es wirklich wundervoll, was man da einfach erreichen kann. Und in diesem Sinne vielleicht konnte ich dem einen oder anderen auch ein bisschen Mut zusprechen, der vielleicht zu Hause ein Pferd hat, was nicht hundertprozentig fit ist. Oder vielleicht auch jemanden ein bisschen aufwecken und ja einfach auch noch mal ein bisschen einen Stein ins Rollen zu bringen, weil man vielleicht schon ein bisschen vom Bauchgefühl sagt, meine Hufe sind vielleicht nicht hundertprozentig optimal. Aber es ist eben ein Experte, der da dran ist. Selbst bei Experten ist es leider nicht immer, dass sie dass sie immer die richtige Aussage treffen, dass sie immer die richtige Einschätzung haben. Und ähm, leider ist es auch nicht immer so, dass man sich zu 100 Prozent darauf verlassen kann, auch wenn man viel Geld dafür bezahlt. Es ist leider so, wir sind alle nur Menschen und Fehler können passieren. Und deshalb, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt, freue ich mich einfach, wenn ich dich vielleicht dazu ermutigen konnte, noch ein bisschen mehr über Hufe zu lernen und zu wissen. Ich wünsche dir viel Spaß auch mit dem Podcast von der Veronika und freue mich, wenn wir uns vielleicht auch mal auf Insta, auf Facebook oder in einem YouTube-Video oder in meinem Podcast auch sehen. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.
0: Ja, bei diesem wunderbaren Schlusswort von der Sandra habe ich nichts zu ergänzen und hoffe, du hast viel wertvollen Input bekommen und auch ganz viel zum Nachdenken. Und ja, damit wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Wenn du noch mehr Themen über die Pferdegesundheit vertiefen möchtest, dann melde dich gerne zu meinem Pferdegesundheitsjournal an auf meiner Webseite. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Veronika.